0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Deze week toveren we een verrassende Socrates-speler uit de
0: Hoge Hoed. We gaan het hebben over Kauron Mitoma, een van de meest opwindende linksbuitens in een van de meest opwindende teams van dit moment. Hij stelde zijn profcarrière uit om af te studeren op het onderwerp dribbelen. We vragen ons af of er een verschil is tussen slim zijn in de schoolbanken en slim zijn op het voetbalveld. En wat is er eigenlijk belangrijker? Data,
1: intuïtie of versterken die twee elkaar juist?
2: Al ja. heel tempo ben je in mijn weg. Hoe kan ik
1: Welkom bij Studio Socrates. een podcast over alles wat voetbal mooi
2: maakt.
1: Mitoma breezing pass, what a run, what a goal from Mitoba! Mitoma, can he hit it? He can.
2: He's done it again. You simply cannot stop Mitoma. And here
0: he is, Mitoma. He's
2: in to score. Mitoma.
1: Buongiorno. Buongiorno, jezus. Er is weer iemand terug uit Italië. Toscane. Je,
0: je had weer eens... Uh... Een Toscaanse bruiloft. <laughs> dat is een film ook, toch of niet? Jazeker, ja. ja. Heb je daar gespeeld?
1: Nee, nee, maar wel de voorloper daarvan?
0: Ja. <laughs> ja, Welk was dat? Een zeg ik niet. Nee? <laughs> Google het maar lekker. De voorloper van een Toscaanse bruiloft. Ja, ja, ja. Niet maar of... was Toscaanse bruiloft dan een, een uh, deel 2 van een film? Nee, maar het was... Volgens mij ja, had eerst dus
1: die film waar ik in speelde. En, ja. en dat was best... Dat liep best aardig. Was wel echt de allerslechtste Nederlandse film aller tijden.
0: Maar het was wel een kaskraker.
1: Ja. Uh, en toen kwam Toscaanse bruiloft En volgens mij daarna nog zo'n film van Johan Nijenhuis. Oh, ook ja. op een plek. Een beetje romantisch comedie. Ehm um, maar goed, hoe was het? Hoe had je? Je, ja. had een, je had een bruiloft
0: dus. Was leuk? Ja, het was uh, <laughs> heel leuk. Ik Diepe heb schrift? Nee, ja, het was ook wel zwaar, moet ik zeggen. Want het waren nou, mensen van onze leeftijd, dus die ook nog wel echt wel van een feestje houden. En uh, ja, op zo'n Toscaans landgoed kan dat wel heel goed. Want er zijn geen buren, alle wat oudere mensen die sliepen op andere plekken. Dus ze sliepen alleen maar jonge mensen. En dat uh, ja, was tot, tot heel laat, s'nachts was dat te merken. Maar weinig weinig was heel voetbal leuk. gezien. Weinig voetbal gezien. Wel heel veel liefde gezien. Het was een hele liefdevolle bruiloft. Nee, dat en dat belangrijk. is toch wel echt het belangrijkste. Beter dan voetbal. Ja, nou... Nee, maar ja, ook lekker om weer terug te zijn. Um, weinig voetbal. Interlandweekend is nu natuurlijk geweest. Uh, en dan begin ik toch... een Beetje cliché is het, maar dan begin ik toch altijd wel weer het clubvoetbal te missen. Uh, en vooral... Uh, ja, ik moest dit weekend veel denken aan Jozef Oosting.
1: Kijk, ja. het zijn niet veel weekenden waar je veel aan Jozef over. Nee, denkt.
0: die trainer van FC Twente. Uh, ik vind het gewoon een hele sympathieke ja, man. Ben ik helemaal met je eens? Ik vind het volgens mij ook een hele goede trainer. Nu uh, nou, met Twente, 9 uh, uit 3. Met een beetje geluk, uh, zonder die domme rode kaart van Jury Regeer, was het in Venerbadje ook nog goed afgelopen. Want die waren gewoon de eerste helft echt een stuk beter dan Venerbadje. Uh, de man komt uit een woonwagenkamp. en. Straalt dat op een positieve manier ook uit of zo? Hij lijkt juist met wat moeilijkere jongens altijd goed contact te krijgen. Uh, gaat zich niet anders gedragen nu die trainer is bij een iets grotere club. Um, alle spelers lopen met hem weg. Ook de wisselspelers. Ik zag een filmpje aan het begin van het seizoen na Hammerby uit. Dat ze rondom een Zweeds meer volgens mij een beetje aan het uitlopen zijn of zo, En dat Van Wolfswinkel de trainer in het water gooit. <laughs> Nou, ik heb echt trainers meegemaakt bij wie je dat niet nee. moet flikken. Maar hij pakt het echt heel goed op. Ik zie weer wat vleugjes Unoufar uh, op het veld. Nou, dat komt denk ik ook door Oosting. Staat niet eens in de basis, maar als hij invalt, is hij blij, is hij vrolijk, voetbalt hij goed. Laat hij mooie dingen zien. Uh, en tegelijkertijd is het volgens mij ook gewoon wel een straatvechtertje. Van je, ja, een trainer moet ook niet te lief zijn. Moet wel ook wel boven de groep kunnen staan. En dat heeft hij ook. Um, dus ik ben wel benieuwd of hij niet uh, misschien wel na dit jaar of nog een jaartje Twente misschien nog verder kan doorgroeien.
1: Of hij al de, of als Mar Marie Stijn al uh, wordt ontslagen halverwege deze seizoen zelf. Of dat gaat passen.
0: Nou ja, Of hij ja. dan een
1: overstap maakt.
0: Of, uh, kijk we gaan het natuurlijk over Mitoma hebben. Of hij niet uh, een toekomstig trainer van Brighton zou kunnen zijn. Leuk. Toch? Ja. Zou, zou op zich wel... Uh, maar het gaat we zijn een beetje groot hard fan van
1: uh, de Serbie.
0: Ja, nee, dat is nog wel ander level. Maar Oosting, uh, nou, ik wilde even een last van Ja, breken, heel Dus goed, dat heel heb goed. ik gedaan. Ik heb
1: uh, afgelopen week
0: een voetbalspelletje
1: gespeeld. FIFA? Nee, uh, een bordspel. Een bordspel. Een bordspel. Het heet Select Eleven. Okay. Wij moeten het een keer met z'n tweeën gaan spelen. Het is een soort kruising tussen stratego en wie is het? Oh, met spelers van het Nederlands elftal 2000. Oké, okay, dus het is een oud spel. Het is, ja, het komt dus uit ja. 2000. Het is een officieel KVB bordspel En je oh, moet leuk. een soort uh, opstelling opschrijven. Ja. En dan die spelers de, met allemaal kaartjes uh, die opstelling maken. Je kan verschillende formaties en dan verschillende spelers... Vier, drie, drie jaar uh, naar Precies. En dan is het aan jou de taak om te raden wat de, hoe de... Hoe jij dan in dit ja. geval...
0: Hoe ja, ik mijn manschap heb uh, Ja, gegroepen. precies. Oké.
1: Okay. Dus het is een soort uh, kruising te, ja, tussen... En als je dat tegen, dan geraden hebt, het? dan win je. Ja. Maar het, je moet dus ook een beetje je tegenstander kunnen ja, van, uh, Ja, Gaat hij dan een reiziger op rechtsbek zetten? Of gaat hij me nu verrassen ja. met een of andere... Ja, uh, ja.
0: Met man of zo? <laughs> Oké, okay, nou, klinkt heel leuk. Ja, Laten we dus keer, we gaan uh, het een keer spelen. Ik kreeg het als cadeautje. Dus dat was een heel goed cadeau. Dankjewel, ik weet niet wie het je heeft gegeven, maar dankjewel.
1: <laughs> um, dat was onze weekie. Ja. Um, maar we, we maken een, uh, nou,
0: misschien toch wel een verrassende keuze deze week voor Kaoru Mitoma. Mitoma. Ik vond het heel verrassend en daarom ook heel leuk. Ja. Maar het is de, by far de meest onbekende speler die we behandeld hebben.
1: Zeker, en um, ik zal even uitleggen hoe ik daarbij kwam. Want uh, op de planning stond eigenlijk een oude cultheld, een typische Socrates-speler, een nummer tien die een beetje in vergetelheid is geraakt, maar onterecht. Um, maar ja, ik had het al een keer eerder gehoord, maar uh, het kwam deze week weer een keer voorbij dat Mitoma, de Japanse linksbuiten van Bright en het Japanse elftal, is afgestudeerd van zijn studie met een scriptie over dribbelen.
0: Een univers universitaire scriptie over dribbelen. Ja. ja.
1: En dat komt dan dus voor, door een van de spelers die op dit moment misschien wel een van de meest spraakmakende of energieke of verrassende uh, dribbels ter wereld ongeveer heeft. Zeker. Um, en het was dus, ik had het al wel gelezen, het was een beetje langs me heen gegaan. Maar... Het kwam deze week voorbij en het zat gewoon de hele tijd in mijn hoofd. Ik, ik, ik wilde wil de descriptie lezen. Ik wilde er meer over weten hoe het kan dat er een speler ook op zo'n universitaire, uh, rationele manier ook naar die sport kan kijken. En daarmee valt het heel erg, denk ik, binnen een soort Socrates-plaatje.
0: Je wilde gewoon een excuus om je onder te dopelen in mythoma.
1: Ja, en want ik heb ontzettend van hem genoten. Sowieso bij Brighton afgelopen seizoen en dit seizoen, maar ook op het WK natuurlijk. Maar. Het verhaal is dus dat hij... Hij kon de stap naar het profvoetbal maken op zijn achttiende. Sloeg een contractaanbod af om in de J-League te gaan spelen. Om nog twee jaar te gaan studeren. En daar om zichzelf nog beter te maken op die manier. Niet dus alleen op het trainingsveld, maar gewoon in de schoolbanken wilde hij zichzelf nog beter maken. En dat, ja, dat vind ik zo'n vet gegeven. Ja. Ik liet me niet meer los. We het deze week dus over ja. Kaoru, Mitoma
0: hebben. Ja, en ja, fascinerend gegeven en fascinerend land ook. Uh, überhaupt, fascinerend voetballand toch ook wel zijn we achtergekomen tijdens Zeker. het WK. Uh, ze hebben hele mooie spelers ook al gehad in het verleden. Nakata natuurlijk, Nakamura uh, met die uh, schitterende vrije trap. Onze grote vriend Nagatomo hey. sinds het WK. Uh, ik moet ook meteen denken aan... Japanse enclaves, bij ja. Celtic dus. En bij Sint-Truiden was ik ja. op een gegeven moment raak met, uh, met, met Japanners. Ja, en dus de nieuwe volksheld, Mitoma. Met Mitomania wordt het in Engeland al genoemd. Uh, misschien wel... Nou, in ieder geval een van de the most excited left winger in the world... wordt hij genoemd in Engeland. Misschien samen met Quaritskelia en uh, nou ja Leao, toch ook wel. Misschien wel, maar dat rijtje mag hij langzamerhand ja. wel in. Ik denk echt wel dat, uh, dat hij in dat rijtje thuis hoort... en dat het niet lang meer duurt voordat, ja, voordat hij bij een nog grotere club speelt. Maar daarom des te leuker om het nu alvast over hem te gaan hebben. Um, normaal heb ik bij die introductie uh, van, van de speler die, die nu volgt... altijd het idee, ja voor wie doe ik het eigenlijk? Want jullie kennen hem toch allemaal? Ja. Maar bij Mitoma is het misschien wel goed om het uh, nou, even kort te vertellen... wie hij is, waar hij heeft gevoetbald. Um, het is een Japanse aanvaller die... ...onder contract staat bij Brighton. Hij komt uit de jeugdopleiding van Kawasaki Frontaal... ...en uh, ja, stelde daar eigenlijk zijn profdebuut uit... ...om dus nog wat <lacht> langer te studeren. Uh, dat deed hij aan de universiteit van Tsukuba... Uh, ...en toen voetbalde hij daar ook in het universiteitsteam... ...en dat is, uh, nou, dat is geen kattenpist, dat is best wel serieus niveau. Uh, na zijn studie debuteerde hij alsnog... ...en uh, na anderhalf seizoen in de J-League... ...pikte Brighton hem op. Die verhuurde hem gelijk uh, in België bij... Union sint Gilles, sint Gilois. Zo de tijd. Je ja, hebben hier een keer een, uh, een ja, dat luisteraar, ze, toch? Ja,
1: dat kwam die... omdat ze toen meedongen naar de titel. Dat ja. kleine rare clubje met dat rare stadion. Ja,
0: maar volgens mij heeft toen ook iemand verteld hoe je dit uitspreekt. Ik denk Paling. Ja. Paling, hoe is het met je? Luister je ja. nog? <laughs> <Ja. laughs> <Ja>, oké. <okay. laughs> pa voor de nieuwe luisteraars Paling uh, wat, is een vriend van de show die... Uh, lang voice memos naar ons uh, heeft toegestuurd... ...en die regelmatig te horen waren in de podcast. Zeker met
1: updates vanuit
0: uh, ja. België. En dus ook... Uh, nou, die heeft dus ook zeker mythoma zien spelen. En nee, hij heette niet echt Paling. Nee. <laughs> nee.
1: Oké. Okay. Hi mannen, Paling
0: hier. Ja, zo klonk hij. Um, na één seizoen in, uh, in België ging hij naar Engeland, naar Brighton... ...de club waar hij dus al onder contract stond. En daar groeide hij uit tot een vaste waarde van coach De Zerbi... Uh, ja, en dus langzaam maar zeker is hij toch wel een van de bestellingsbuiten ter wereld aan het worden. Uh, Mitoma is geboren op 20 mei 1997 en is 27 jaar. Vind ik toch best oud. Ouder dan ik dacht, ja. inderdaad. Maar dat M komt dus echt letterlijk hij... omdat hij laat gedebuteerd is, <laughs> omdat ja. hij nog wilde studeren. Hij speelt pas zeven jaar. Ja. Um,
1: het was dus ook nog niet zo heel lang geleden dat ik voor het eerst van hem hoorde. Uh, dat was namelijk toen wij onze WK voorbeschouwingsshow gingen maken. Echt een dat van de, de leukste afleveringen in, die we gemaakt hebben. in december hebben. of zo ja. geweest. Uh, een half jaar geleden. Nou, iets meer dan een half jaar geleden. Um, daarin hadden we alle drie toen nog. Met Jonne was er toen bij uh, ons ondergedompeld in alle landen die meededen. Ik had uh, me ondergedompeld in Japan. En werd in dat onderzoek behoorlijk enthousiast over dat team. Um, niet gedacht dat ze het uiteindelijk ook zo goed zouden doen. Maar er waren toch wel veel aanwijzingen... dat het een sprankelende ja. uh, elftal zou worden. En dat werd het. En het werd nog meer dan dat. Want het werd de allervetste groepsfase ooit. Misschien wel, ja. Ze wonnen van Spanje en Duitsland. Ze verloren van Costa Rica. Ja, ja. heel raar. En dat was die ja. laatste speelronde... met dat ongeveer elke vijf minuten... er weer twee nieuwe teams door zouden gaan. En toen weer niet. En toen weer wel. En er was zelfs even sprake van dat... Japan en Costa Rica door ja. zouden gaan. Ja, ja, ja. Um, ja hotse knotse uh, gekte, maar ze de Duitsland er dus uiteindelijk uit. En in dat uh, vooronderzoek over dat team kwam Mitoma al snel voorbij. Was toen geen vaste waarde in het team, maar had wel twee keer gescoord tegen Australië
0: en ja, die hebben wij toen benoemd. Ja, en nou die wedstrijd was de wedstrijd waar, waarbij ze zich plaatsten voor het WK. Precies. Dan, Dat was een hele belangrijke ja, wedstrijd. Uh, en daarin, uh,
1: daarom hadden we het even over hem. En dachten, misschien is het wel leuk om even te luisteren hoe, hoe, hoe we toen nog naar hem keken. Ze hebben wel echt een, een lichting talentvolle jonge aanvallers. Uh, Takefusa Kubo van dat Japanse Messi. Ja, werd in de jeugdopleiding van Barcelona inderdaad de Japanse Messi genoemd. Ritsu Doan. Uh, Daishi Maeda. Daichi Kamada van Frankfurt. En vooral ook Kaoru Mitoma van Brighton. Uh, heel rap, heel behendig. Uh, en is in de kwalificatie heel erg belangrijk geweest als invaller. Schoot ook. Japan ook hoogst persoonlijk naar het WK. Won, schoot, scoorde in de, la, in de la, slotfase van de wedstrijd tegen Australië. Schoot hij er twee in. En vooral die laatste. Ik heb die samenvatting even teruggekeken. Die laatste echt een prachtige goal waarin hij tussen
0: twee man naar binnen kapt. en hem heel rustig in de verre hoek schiet. Misschien was dat zo'n moment een gif. Moment van een speler die even uit het Japanse systeem stapt en uh, op avontuur gaat. Ja, dus daar, daar heb ik dan wel zin in. En die, waarschijnlijk zal die nu ook wel weer invallen. maar Moeten we denk ik wel voor uitkijken. Uh, ik vind het trouwens een beetje, die spelers die je net allemaal noemt, um, allemaal een beetje dezelfde types. Van een beetje van die, ja, misschien een beetje plat gezegd, maar van die kleine dribbelkompen. Ik krijg uh, eigenlijk gewoon meteen zin in het EK komende zomer. Ik ook. Toch? Ja, heel erg. Want uh, je zou onderdompelen in al die landen, ja, elke wedstrijd kijken, daarover podcasten.
1: Ja, elke dag een aflevering maken. Dat was echt heerlijk. Het was natuurlijk ook sowieso los van het, dat het uh, in het lelijke Qatar was, was het qua voetbal een heerlijk uh, WK.
0: Dus uh, trouwens als nieuw uh, onze, onze podcastbaas, als hij luistert.
1: We willen elke dag. We willen elke <laughs> ja. dag.
0: Maar en, wat een team hè? Japan. Ja, wat een en, elftal.
1: En wat een heerlijk seizoen. Uh, heerlijk toernooi werd het voor ze. Het werd niet echt het toernooi van Mitoma. Hij werd vooral bekend van de bal tegen Spanje die hij nog op de achterlijn wist binnen te houden. Naar laat, ja, de, de VAR heeft er uiteindelijk eindeloos naar gekeken, maar kwamen er niet uit. Um, uh, uiteindelijk bleek dat de bal op. 1.88 millimeter na niet in zijn geheel over de lijn was. Zouden en dat dus moment goed wordt dus nu Mitoma's millimeter genoemd. Ja. Um, prachtige foto's al van boven dat je dat uitgestrekte been van hem ziet om die bal heen en die mooie witte lijn schuin door het beeld. Dat, daar kennen we hem nu vooral van van dat WK. Ja. Ik heb nog even die andere wedstrijden, die de samenvattingen teruggekeken tegen Duitsland en tegen Spanje en echt genoten. Doe dat nog even. Al is het alleen maar om die rare kleine uh, Nakatomo zo te zien juichen, want die sprint elke keer als eerste van ja. de bank. Het is heerlijk.
0: Ja, jij had hem dus wel al uh, redelijk in het visier, Mitoma. Ja, hoorden we net. Blijkbaar. Ja, ik, ik weet gezien. dat ik gek was. Ja, Ben ook eigenlijk wel van van Kamada, die nu wel Laatje Roma speelt. Uh, maar dat Mitoma, ja, ik, ik. Hij, hij was toen ook nog vrij onbekend. Ja, hij, hij stond nog niet Brighton, helemaal op mijn Wat hij net
1: doorgebroken.
0: En dat geeft dus ook wel aan hoe ongelooflijk snel zijn uh, carrière... Ja, een, stij, een stijgende lijn naar boven is gegaan eigenlijk. Um, en dat... Ja, wat, wat we toen tijdens het WK gewoon zo leuk deden. Dat je gewoon in zo'n land duikt. Ja. En nu gaan we dus weer een beetje die kant op. Uh, waar, waar moet je aan denken als je... Als je aan Japan als voetballand denkt.
1: Ja, veel toch wel. Want het is niet een, een typisch voetballand. Het is niet... Als je aan een voetballand denkt... zal je Japan na, pas na een heleboel landen opschrijven, denk ik. Maar er is natuurlijk genoeg. Nakata in al die Nike uh, Scorpion uh, KO-reclames. Celtic natuurlijk met Nakamura. Uh, Kaisuka Honda bij VVV. Die
0: hadden ook... Uh, naar
1: nou, een enclave
0: wil ik het niet noemen... maar twee of drie Japanners. Ja... ja.
1: Um, zijn natuurlijk ook bekend voor die gekke J-League retro shirts. Ja. Ja, de, de vreemdste shirts ter wereld, denk ik. WK 2002 natuurlijk in Japan en Korea. Uh, Kazuoshi Miura, Kinkazu. De oudste profvoetballer ooit. Die is volgens mij nu 56. Speelt nog steeds. Speelt nog steeds ja. op het tweede niveau van uh, Portugal bij Oliva um, En ook wel, ik dacht ook wel aan Japan als, als land... waar veel voetballers een soort verrassend afbouwen... Snap ik misschien ook wel dat je nog een paar jaar in Japan gaat voetballen. Lijkt me wel leuk. Iniesta natuurlijk. Maar ook Lineker, Stoitskov, Forlan, Dunga, Laudroep, Podolski, Fernando Torres, David Villa. En natuurlijk Ralf Zeuntjes. Ja, Ralf Zeuntjes op het
0: derde niveau in Japan. Dat is toch ook mooi. Ja, dus, maar die
1: gunnen we nu natuurlijk ja, 100%. Ja,
0: um, Ja, ik weet nog door mijn werk voor Goedemorgen Eredivisie dat... Peter Bos en Ron Jans er ook gespeeld hebben. Ja, dat, was ik, uh, dat had ik ja. niet geweten. En Zij zijn allebei vorig jaar bij ons te gast geweest. En ja, dan verdiep ik me in, in de gasten... en dan kom ik achter allemaal leuke feitjes. Dus ook dat zij uh, in Japan hebben gevoetbald. Verder trouwens echt weinig Nederlanders die die kant op zijn gegaan. Um, Zoontjes. Ja. En ja, Linse dacht ik nog aan, maar dat is Zuid-Korea. Daar vergist ik me eventjes. Lars Veldwijk zit ook in Zuid-Korea. Uh, er moeten meer Nederlanders naar Japan, vind ik. ja. En oproep. Brazilianen gaan trouwens wel vaak naar Japan. Uh, wat ik ook heel grappig vind... want dat zijn qua landen natuurlijk... twee ontzettende tegenpolen. Uh, maar in Sao Paulo zit een gigantische... Japanse gemeenschap. En ze hebben dus ook echt grote... Braziliaanse uh, voetballers... juist weer in Japan gevoetbald. Uh, jij noemde Dunga al. Maar ook Sico. Toninho, Cerezo, Jorginho, Bebeto, Cesar Sampaio. Uh, en Hulk... Ja, in maar begin, die het aan het uh, nee, nee, ja, begin van zijn carrière, ja. toch? In het begin van zijn carrière. Bij dezelfde club als uh, Mitoma. Maar Mitoma was toen acht of zo. Um, maar Hulk heeft er ook gezeten. Dus dat is wel, dat is wel grappig.
1: Ja, en het, nou ja, we, we onderschatten Japan dus een beetje als voetballand. Maar dat is een beetje onterecht wel. In Japan heet het Saka. Een beetje op de Japanse manier van zeggen van sokker. Maar ook Futoboru. <laughs> um, en um, het is onterecht omdat er eigenlijk al heel snel, al heel vroeg... het voetbal in Japan werd geïntroduceerd. Het schijnt dat in 1873 door de Engelse marine... de Japanners al kennis maakten met het voetbal. Er stonden heel, ontstonden heel snel heel veel universiteits- en bedrijfselftallen. En dat heeft nog steeds wel dus een grote invloed. Zeker de universiteitselftallen. Het nationaal team werd in 1930 opgericht. en deden mee aan het WK... En al in 1921 werd de Emperors Cup opgericht. En dat is nog steeds het nationale bekertoernooi. De beker
0: van de keizer.
1: Precies. Dat is, dat is mooi toch. Ja. Um, en in eerste instantie waren dat ook alleen maar universiteitsploegen die daar mee mogen doen. En nu nog steeds kunnen die universiteitsteams zich via voorrondes plaatsen voor dit voor bekertoernooi. Uh, en dat is dus ook die competitie waarin Mietoma. Um, ja, die twee jaar speelde toen hij dus in plaats van prof werd um, ging studeren. En het werkte een beetje zoals die college sport in Amerika ook werkt met die gigantische uh, universite universiteitscompetities. Het is wel zo dat er pas in 1965 een soort semi-professionele, nationale competitie werd opgericht, wat in 1993 de J-League werd.
0: Ja, maar die universiteitscompetitie, die heeft dus in het leven van Mytoma. Uh, eigenlijk best wel een grote rol gespeeld. Um, want hij besluit dus een studie te verkiezen boven een profcontact. Dus als hij uh, 18 is, dan uh, weigert hij uh, om in de A-selectie te gaan voetballen. Maar wil hij lekker gaan studeren. Ja, um, dat, en dat is dus
1: heel wonderlijk. Want het is niet zo dat hij denkt, nou, ik, ik weet niet of ik uh, het ga maken als profvoetballer. Ik wil iets achter de hand hebben. Ik wil Nee, het wil is diploma. geen plan B. Het is niet dat hij dat inderdaad als plan B doet. Hij doet het omdat hij vindt dat hij nog niet klaar is voor het, het professionele voetbal in Japan. Dus hij denkt nee, ik moet beter worden eerst. Ik kan het niveau nog niet aan. En in plaats van dat hij dat alleen maar op het trainingsveld gaat doen, wat hij natuurlijk ook doet, uh, kiest hij dus voor om zich ook beter te maken door middel van zijn studie. Ja. Nou, de, Vaak is natuurlijk last, heb je eigenlijk bij voetballers last van overschatting. Dat ze denken, ik kan een niveau aan een stap te snel maken. Maar dat iemand dat dan dus nog eerst een stapje terug wil doen. En dan ook nog eens op zo'n manier. Dat vind ik echt fascinerend.
0: Ja, en die universiteit waar die komt, Dat is de Universiteit van Tsukuba. Um, en nog heel even over die universiteitscompetitie. Ik vind dat, ja in Amerika vind ik dat. ...op zich ook wel vet... ...maar dan he, ik heb daar eigenlijk nooit... ...op die manier zo over nagedacht... ...van dat ik dat eigenlijk wel vet vind. <laughs> maar toen ik dit zo las... ...over die universiteitscompetitie in Japan... Uh, ...en dat dat eigenlijk een soort van... ...substituut is voor het verenigingsleven... ...en straatvoetbal bestaat niet echt in Japan... ...maar dat is allemaal zo universitair geregeld... ...en dat zorgt er ook voor dat... ...het niveau heel hoog is... ...want er zijn dus universiteitsteams... ...die af en toe winnen... ...van teams uit de J-League... ...dus dat is alsof de UvA... Wind van. Uh, ja, Herakles of zo. <lacht> nou ja, dat. Dat de UVA. Überhaupt dan een voetbalteam zou hebben. met een beetje niveau. Nou, daar had ik best in willen spelen. En dat je dan zo goed bent. dat je ja. kan wedijveren met profclubs. Dat vind ik eigenlijk wel. Dat vind ik echt vet. Um, en er zijn dus ook heel veel. Japanse voetballers... ook uit de WK-selectie... die een universitaire studie gedaan hebben. Wat ook al heel veel. Ja, gewoon dat gegeven is ook al geweldig. Gewoon een derde. Negen van de 26 spelers. Uh, dat is gewoon serieus veel. Want in Nederland... ja, nul denk ik. Of misschien echt... Op, op, ja, ja, of één, pas of op twee. latere leeftijd. Misschien of later, na je carrière. Volgens mij heeft Edgar Davids dat bijvoorbeeld gedaan. Uh, maar hier vallen we al van onze stoel af... als Malaysia aangeeft dat hij een boek leest... <laughs> uh, 50 Shades of Grey. Ja, maar in Japan is gewoon een derde is universitair geschoold. En dat vind ik ook wel richting het voetbalveld een heel interessant punt. Want word je daar nou een betere voetballer van? Is Het hebben van een hoog IQ, dus theoretisch geschoold zijn... in staat zijn om een universitaire studie te doen... heeft dat voordelen op het voetbalveld? Maakt dat je ook meteen een slimme voetballer? Ja, dat is toch wel een interessant
1: gegeven... Er is natuurlijk wel een soort stereotype dat voetballers niet zo slim zijn. Ja. Misschien hoeft dat ook niet. Ik, dit is een hele platte, kort door de bocht gezegde visie... wat, wat mijn beeld erbij is. Ik, ik weet dat niet goed. Ik weet niet goed hoe slim voetballers zijn. Maar je hoort natuurlijk wel eens interviews waarvan je denkt... nou, ga, ga maar lekker voetballen. Ja. <laughs> uh, maar ik denk dat je met, met alleen voetbalslimheid... en dan zeg maar een laag IQ... behoorlijk ver kan komen in ja. de voetballerij... Um, maar dat als je de echte top wil bereiken, dat je toch wel een soort analytisch vermogen of een soort rationele... Dat
0: je daar om echt op het hoogste niveau daar toch ook wel IQ bij komt kijken. Maar, ik kijk, ik ken de man natuurlijk niet persoonlijk, maar ik herinner me nu in één keer dat uh, Totti wel eens over zichzelf heeft gezegd dat hij ja, niet zo slim is. Eigenlijk nou, een hij een dat volgens mij is. Dat
1: was altijd een beetje... De, er werden toch altijd moppen verteld over Totti met... Zeg maar wat je in Nederland wel had volgens mij over Belgen moppen... Ja. was in Italië tot die moppen.
0: Oké, okay, maar dat was niet, dat was niet nee, op de waarheid gebaseerd. Nee, uiteindelijk heeft hij dat
1: een beetje omarmd. Ah, okay. uh, en heeft hij ook een boekje uitgegeven met tot die moppen. Maar in het begin was hij
0: daar helemaal niet mee eens. Ah, oké, okay. oké. Okay. Um, ja, ik, kijk, het is sowieso niet hetzelfde, denk ik. Nee. Het hebben van een hoog IQ en voetbalslim zijn. Uh, want er zijn voorbeelden ja, van... Spelers die niet per se hoog opgeleid zijn, een hoog IQ hebben, maar die pure voetbalslimheid. Ja, maar
1: ik denk dat ik, een IQ ook wel losstaat van een, van een opleiding. Denk als je een hoog, als je profvoetballer bent, ja, dan heb je daarop gefocust. kan je nog steeds een hoog theoretisch IQ hebben, maar geen op, opleiding hebben afgerond. Ja, maar, ja ik denk... maar als
0: ik nu bijvoorbeeld kijk bij Ajax, daar, daar is Jorel Hato aan het doorbreken. Um, die heeft een mbo-opleiding afgerond. Uh, en die heeft op het veld... is die soort van... perfect lijkt het wel in het, in het inschatten van situaties. Wanneer moet ik doordekken? Wanneer blijf ik staan? Wanneer ga ik kort? Wanneer geef ik iets meer ruimte? Waar moet een paas naartoe? Wanneer geef ik die paas? Uh, terwijl als je hem dan daarna weer voor de camera ziet... dan is hij niet het type wat dat haar fijn uitlegt. Nee. Uh, dus dat... Hoe ik dat dan interpreteer, is dat dat zit in hem. Die voetbalintuïtie, die ja. voetbalslimheid, dat zit in hem. Uh, maar dat is niet per se. Ja, dat. De ik rest denk wel dat, dat
1: voetbalslimheid dat dat hetzelfde is als. als intuïtie. Ja. Um, en ik denk dat. Uh, een hoger IQ kan helpen daarmee. Maar ik denk dat je ook heel erg in de weg kan zitten. Als ja, je over je te veel alles gaat, gaat nadenken, nadenken en dan ja. zie je risico's en dan word je misschien ook. Afwachtender of twijfelachtiger. Um, ik denk met, met alleen een hoog IQ en weinig intuïtie kom je echt nergens. Kom je helemaal nergens. Hè? Dan moet je beter coach worden.
0: Ja, En zelfs dan misschien zelfs niet. Nee. Want je hebt een soort van street smart-achtig iets nodig in de voetbalwereld. Uh, maar er zijn natuurlijk ook wel spelers waar het perfect samenvalt. En ik vind Frenkie de Jong daar een heel goed voorbeeld van. Die is op het veld heel slim... En die kan het ook nog eens voor de camera heel goed uitleggen. Dus daaraan merk je heel erg van dat hij intuïtief constant goede keuzes maakt. Maar dat als hij daar uitstapt en erboven gaat hangen, dat hij dat ook nog eens allemaal haarfijn kan uitleggen.
1: Ja, je hebt natuurlijk voorbeelden als Kjellini en Akanji, die allebei echt gestudeerd hebben Companie. en slim zijn, compagnie. Wat zijn volgens jou spelers die dan het meeste, het, zeg maar die waarde een beetje naar de andere kant toe doorslaat... die wel een hoog IQ hebben... maar misschien iets minder streetwise...
0: of iets minder intuïtie hebben? Um, nou, ik vind... Kijk, Karel Eiting vind ik, is heel slim. Vind ik ook eigenlijk een hele slimme voetballer. Uh, alleen, die heeft dat wel heel erg omarmd... dat hij een slimme voetballer is. Ja, ja. En dat wil hij ook voor de camera... Heel graag uitdragen. <laughs> en ik vind dat Arne Slot dat bijvoorbeeld ook een klein beetje heeft. Die, die weet van zichzelf dat hij heel goed over voetbal kan praten. En die doet dat op een manier dat hij eigenlijk zijn gesprekspartner... de hele tijd indirect een beetje aan het testen kleineren is.
1: Maar zijn, zijn de voetballers die op een medium niveau hebben gespeeld... maar daarna succesvolle coaches zijn geworden... als Van Marwijk en Ten Hag en Slot en misschien Van Gaal ook wel mensen die... Dus een hoog IQ
0: hebben, maar iets tekortkomen komen aan voetbalkwaliteiten? Dat zou zomaar kunnen. Mourinho? Ja. ja, nou Mourinho weet ik dan niet. Maar die andere vier vind ik op zich best wel in een, in een, in een rijtje passen. Um, ja, dus het, het is een soort van heel lastig... Ja, en je kan ook niet zeggen of iemand dom is
1: alleen maar omdat hij niet gestudeerd heeft... of omdat nee, vind hij vind voor een, een camera een verschijnt en, en ja. niet een heel duidelijk verhaal. Ja, het is ook mediatraining en zo maar er is natuurlijk wel een stereotype over voetballers dat het niet de slimste zijn ja. en misschien ja zit het je ook inderdaad wel in de weg om echt goed te kunnen focussen op dat voetbal en genoeg scheid te hebben aan alles en iedereen om je heen en gewoon lekker te gaan spelen moet je misschien ook niet te veel nadenken over alle consequenties.
0: Ja. Ja, Mito maar um, denkt wel heel veel na, maar ja. lijkt hem eigenlijk niet in de weg te zitten. Maar laten we eerst eventjes inzoomen kort op die scriptie van hem. Ja, want dat, daar begon de ja. reden de van deze van aflevering. aflevering.
1: Ja. Um, en ik wilde dus heel graag die scriptie lezen. Uh, kijken of er... Ja, het staat, is natuurlijk in het Japans. Ik kon hem ook niet in het Japans vinden online. Uh, laat staan een vertaalde versie. Ik heb echt in de krochten gezocht. Er is een soort Engels uittreksel. Uh, van één A4'tje. Die heb ik gelezen. En er zijn wat... ...screenshots van iemand zijn iPhone-notities... ...met een soort vertaalde fragmenten uit die scriptie. Dat heb ik allemaal gelezen. Um, en het nou, kan dus niet het hele verhaal vertellen... ...maar wel ongeveer uitleggen wat, er is, wat hij heeft bestudeerd. De titel van de scriptie is... ...Research on Information Processing of the Attacking Site... ...in 1v1 Football Situations door Mitoma Kaoru.
0: Zo'n zo heerlijke... Uh, ja, saaie scriptie, ja. Jesus-naam, ja. toch?
1: Ja, de, de naam is verschrikkelijk. Maar als je dan hoort waarom hij dat is gaan uit, uh, uitzoeken en wat hij daarna vervolgens heeft bekeken, wordt het toch wel echt interessant. Want hij legt uit dat het doel van zijn scriptie is naar het, door uh, te kijken naar de relatie tussen het atletisch vermogen van een speler en het vermogen om visuele informatie te verwerken. En dat is dus eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. Intuïtie versus uh, IQ, wat is de relatie daartussen? Uh, het atletisch ja, maar... vermogen staat dan een beetje voor intuïtie en visuele informatie verwerken voor uh, ja, slimheid. Ja. Een beetje. Um, en daarna schrijft hij, daarmee is het ook het doel van de scriptie daarmee het, uh, de, zijn eigen sportieve kwaliteiten te verbeteren en om trainers en coaches in de toekomst te helpen om beter te kunnen sturen op het dribbelen. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft van dat universiteitsteam, wat dus best een, uh, een, een hoog niveau is, heeft hij de tien beste dribbelaars en de elf minste dribbelaars in twee groepen verdeeld. Hij heeft ze allemaal GoPros opgedaan, heeft die op, kop, op hun kop geplakt en ze allerlei één-op-één, één tegen dribbelsituaties laten spelen. En daarna heeft hij, nou, hij heeft ze vragenlijsten ernaar gegeven, maar wat hij vooral heeft ge gekeken is naar... Waar uh, wordt er naar gekeken? Waar wordt op gefocust uh, in, het, in het kijken tijdens het dribbelen door die spelers? En het resultaat is nou, misschien niet he heel verrassend.
0: Maar... Dat is altijd zo met scripties. <laughs> ja, maar het geeft wel een goed
1: inkijkje. Uh, wat de grootste opvallendheid was in het verschil tussen die beelden... is dat goede dribbelaars al hebben gekeken naar de verdediger... voordat ze de bal raken. Dus echt het scannen. Nou, Daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. En vervolgens kijken ze... voor meer naar het bovenlichaam van de verdediger... tijdens het dribbelen. Um, dus minder naar dus de, de bal ook, en meer naar de tegenstander. Ja, dus hij heeft ook die, dat, dat beeld... Die, die GoPro beelden heeft... In, hij uh, in vakjes verdeeld... en geturfd... Okay, hoe in welk vakje staat de... De tegenstander, vaak in het beeld. En heeft hij dat bij elkaar gelegd? En nou, kwam erachter? Zo vet. Dat, dat dus de goede dribbelaars. de verdediger vaak centraal boven in hun blikveld hebben. En dus vooral focussen op hun bovenlichaam. Um, nou, dat is er dan dus een beetje. korter door de bocht. de conclusie van de. van de scriptie. Maar. Um, het leuke is dat. Uh, Mythoma. ...daarnaast ook veel meer bezig is geweest met het dribbelen. En hij legt, er is een fragment op de Japanse televisie... ...waarin hij een soort demonstratie geeft van zijn onderzoek. Um, dus op een veld staat hij met pionnen en wat uh, um, spelers met hesjes aan... ...en dan legt hij uit hoe hij dribbelt of hoe hij situaties bekijkt. En dat is echt geweldig om te zien, want hij, omdat hij het zo bestudeerd heeft... Weet hij zo goed waar hij het over heeft. En kan hij dus ook heel duidelijk uitleggen. En hij reconstrueert in, in deze soort demonstratie. Bijvoorbeeld een passeerbeweging Die hij ooit tegen Trent Alexander R. Arnold maakte. In een wedstrijd tegen Liverpool. Um, nou dat hebben ze dan helemaal uitgetekend op het veld. Ze hebben de verdedigers precies op dezelfde plekken gezet. En hij staat daar met die bal aan zijn voet. En legt uit wat hij doet. Um, hij staat een beetje helemaal links. Een beetje bij de cornervlag, Echt in de hoek. En er staan twee verdedigers bij hem, met Trent het dichtste bij. En hij laat zien, ook met een GoPro op zijn hoofd, hoe die Trent met zijn lichaam eigenlijk een beetje naar, naar rechts stuurt. Dus een beetje terug het veld in. En dat doet hij door zijn lichaam een beetje te draaien met zijn hoofd alvast te kijken alsof hij de bal teruglegt op een medespeler. En je ziet in de beelden van Trent, van dat echte moment, dat Alexander-Arnold daar dus ook... Met zijn lichaam op dat moment ja. gaat proberen die paaslijn eruit te halen. En Mitoma timed dat elke keer heel precies door het moment dat dat lichaam dus voor zijn blik naar rechts gaat bewegen, er links langs te gaan. En hij schrijft, dan gaat hij dus langs de buitenkant, langs de achterlijn, passeert hij hem. En hij zegt daarin, I learned that the good players weren't looking at the ball. They would look ahead, trap the ball without looking down at their feet. That was the difference. I'm conscious of shifting the opponent's center of gravity. If I can move the opponent's body, I win. Ja, nou, dat is heerlijk als je zo'n rationele gedachte ziet. En niet een soort, in het moment een soort schijnbeweging. En oh, ik doe maar. En dan intuïtie. Nou, hij heeft er erover nagedacht. Hij probeert echt bewust dat lichaam van Trent de verkeerde kant op de, uh, te sturen.
0: Ja, wat ik hier nu al heel erg van leer is dat... Het gaat dus heel erg om het bovenlichaam van een ja. verdediger. Want ik heb wel eens, ook wel, natuurlijk wel eens nagedacht over dribbelen en hoe kan je daar nou beter in worden. En ja, hoe kan je nou het lichaam van je tegenstander gebruiken om hè, zelf een, een beslissing te maken van welke kant je op gaat. Maar ik heb altijd dan gefocust op de benen. Van oké, okay, je wil dat iemand instapt en dan ga je, dan ga je bewegen. Maar dat instappen, dat begint dus misschien al met een kleine beweging in iemands bovenlichaam. Ja, want
1: met dat bovenlichaam uh, wat hij schrijft, en dat geloof ik ook wel, verandert het zwaartepunt van Ja, het maar dat
0: is het moment. Ja, want met je... je
1: benen kan je nog wel iets oplossen. Maar als, ja. dat, als je bovenlichaam helemaal naar rechts beweegt, is het heel moeilijk om nog uh, aan te passen. En dan ben je dus te laat. Nou, hij heeft dus naar meer elementen van het dribbelen gekeken. Dus niet alleen naar dat, het blikveld, wat hij in zijn scriptie schrijft. Maar hij is dus voor zichzelf ook met allerlei dingen aan, te, aan de slag gaan. Hij is natuurlijk met een diëtist naar zijn uh, dieet gaan kijken. Hij is met een, uh, um, een personal trainer aan de gang gegaan om te kijken hoe hij zijn lichaam. welke dingen in zijn lichaam die sterker moet maken om sneller te worden of om beter controle te hebben. Maar één ding wat hij ook heeft gedaan, wat heel interessant is, wat hij ook uitlegt in dit fragment, is naar zijn sprinttechniek. Dus niet de techniek per se met de bal, maar in hoe die zo snel mogelijk. Uh, Vooral het kan opstarten. En hij, een heel, hij heeft een heel mooi moment zit er in dit filmpje. en Ik zal de, de, de link in de show notes, show notes zetten. Waarin hij uitlegt dat de meeste uh, aanvallers of, en verdedigers trouwens ook. Als ze de bal aan hun voet hebben dan draaien ze hun voet eigenlijk of naar buiten toe. Dat je met de binnenkant kan tikken. Want nou, ja. dus je kan hem niet met de punt van je schoen die bal kontrol, of uh, voor je uit tikken. Dus je doet het of met de binnenkant... of je draait je knie juist een beetje naar binnen... en je raakt hem... je houdt je voet eigenlijk buitenkant. dwars ja. naar binnen toe gericht. Maar hij legt uit dat je... nou, als je het moment dat je dat doet... dan draai je eigenlijk je hele been. Dus je heup en je knie draaien daarin toch mee... en kunnen dus een stap minder snel, makkelijk, krachtig zetten. Dus wat hij doet... en dit is een techniek die hij zo uitlegt... heeft afgekeken van Neymar... die ook heel snel is op die eerste meter is dat hij de bal pas raakt halverwege zijn stap. Dus op het moment dat zijn knie omhoog is, kan hij zijn voet uh, precies recht naar beneden zetten en raakt hij de bal dus in, zijn, in de eerste aanzet met de bovenkant van zijn voet waar zijn teen naar het gras wijst.
0: Ja, en kan hij dus gelijk een En stap kan hij dus doorzetten. in
1: één keer door, en je moet er maar op letten, want het, op een gegeven moment wordt het echt duidelijk hoe hij dat doet, is dat die eerste aanzet echt heel snel en, en explosief is. En dat komt dus onder andere doordat hij dat... met de bovenkant van zijn voet die eerste
0: stap En zet. ik zie ook gelijk wat je bedoelt met het Neymar voorbeeld. Want die heeft het ook. Die kan inderdaad uit stilstand gewoon een bal heel, heel simpel... eigenlijk langs iemand ja. meenemen, maar dan is hij meteen weg. Ja, en daar zit dus altijd even een klein... al is het maar
1: 20, 30 centimeter ruimte verschaffen... Ja. door met je lichaam of met je manier van kijken... De, verdediger een klein beetje de andere kant op te lokken. En dan pats, ben je er in één keer vandoor.
0: Heel interessant.
1: Geloof jij ook, want dit zijn natuurlijk hele rare, kleine technische uh, elementen, heel specifiek. Geloof jij dat, dat dat soort kleine dingetjes trainen en bestuderen
0: echt veel invloed hebben op het spel? Um, ze, hebben, ze kunnen zeker invloed hebben, want ja, dit lijkt me een perfect voorbeeld tussen ja, een soort van slimheid, analytisch vermogen, denkvermogen en voetbalslimheid. Want hij heeft blijkbaar het brein om dit heel analytisch te bekijken. En daar ook bepaalde conclusies uit te trekken uh, die hem verder kunnen brengen. Maar tegelijkertijd uh, heeft hij in het veld dus ook nog de kwaliteit om heel intu intuïtief dingen te doen. En ja, in het geval van Mytoma denk ik dus wel dat dit soort hele kleine technische aanpassingen hem een betere speler hebben gemaakt en hij lijkt bijvoorbeeld in Engeland en ja iets minder mate in België want daar was hij in het begin even geblesseerd maar in Engeland gewoon echt geen aanpassingsproblemen te kennen terwijl dat verschil in niveau zo ontzettend groot is
1: uh, ik, ik denk inderdaad dat dat wel en, dat je op intuïtie kan je zo moeilijk vertrouwen dat ja. moet er gewoon ontstaan of zo dat is vorm. je moet maar hopen dat je dat dat die je niet in de steek raakt. Ja. maar met dit soort technieken en dit soort rationele uh, dingen, kan je, daar kan je altijd op terugvallen, toch? Je weet ja. altijd dat als die verdediger die kant op, op beweegt, dat je met die eerste snelle meter er langs bent.
0: Ja, maar je moet wel het brein hebben om, om, om dit aan te kunnen. Ja, maar het gaat je zoveel vertrouwen geven. Ja, maar ik kan me dus ook wel echt voorstellen dat, dat je moet, als je dit in een wedstrijd allemaal wil toepassen, dan moet je echt op heel veel dingen tegelijk letten. Ja. Uh, en als je dat bewust wil doen, ja, dan moet, moet je wel kunnen, ja, kunnen processen, zeg maar. Dat is wel ingewikkeld. Maar bij Mitoma is het, ja, werkt het, want hij kan, zijn brein kan dat aan. Denk je ook dat
1: clubs, of ja, ik weet ook niet in hoeverre mate dat gebeurt. Er wordt natuurlijk wel looptraining gegeven of naar sprinttechniek ja. wel gekeken. Maar dat gebeurt al heel hele lang, hele ik. kleine, ja. minieme verschillen met welk deel je van, van je voet de bal... Of,
0: voor het eerst raakt, dat, dat, dat daar meer aandacht naar moet? Nou, ik denk dat daar wel nog een hele wereld te winnen is. Want ik weet bijvoorbeeld van mijn broertjes, die allebei hockey op uh, profniveau, uh, dat in die hockeywereld bijvoorbeeld best wel wordt neergekeken op, op voetbal, als in dat heel veel dingen die heel erg trainbaar zijn, dat daar relatief weinig op getraind wordt. Uh, en dat dat in andere sporten veel meer gebeurt. Uh, en als je dit zo hoort, dan denk je... ja, hier kunnen profclubs echt nog wel veel stappen zetten. Maar tegelijkertijd ja, vind ik het ook een romantisch idee. En uh, ja, wil, wil ik dat ook op een of andere manier niet te veel loslaten... Ja, van, het... van er is ook gewoon iets als, als talent en het moment. En laat het eens los allemaal en kijken wat er dan gebeurt.
1: Maar het voelt dus ook een beetje alsof je als, als kleine, als kind al je techniek moet, moet uh, aanscherpen met het schieten tegen een garage deur. En als je dan eenmaal bij een club komt, dan moet dat er al zijn. En dan ja. gaat het vervolgens alleen nog om positie spellen en dat soort dingen. Maar dat, 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 die basistechniek, die moet je eigenlijk uit je eigen training halen. Hoe bedoel je? Nou, dat, dat, dat eindeloos tegen een muurtje trappen wat je doet als je tien bent of zo. Dat je daar je techniektraining eigenlijk vandaan haalt. En dat dat, dat er
0: later bij een club niet meer zo... Heel erg op nou, die wel, kleine uh, elementen wordt gefocust. Nee, maar kijk, zo'n zo balvaardigheid bal, en zo... dat wordt constant de hele tijd getraind Tuurlijk, natuurlijk.
1: maar, maar zo'n mythoma heeft zelf bedacht... oh, hoe ja. kan ik nou sneller zijn in die ja. eerste mensen? Ja,
0: maar dit is natuurlijk zo klein, zo ja. miniem. Maar, daar, ja,
1: ik, maar het wordt wel een groot wapen van hem daarmee.
0: Ja, zeker. Dus, het, de, dus er zijn... Maar ik denk ja, dus dat het vrij specifieke speler is... bij wie dat past, bij ja. wie dat kan. Dat denk ik wel. Um, maar ja, hij heeft die scriptie afgerond. Ik weet weet jij eigenlijk welk cijfer hij heeft gehad? Nee, weet ik niet. Nee? Nee. Hij is sowieso geslaagd. Ja, hij is geslaagd. Uh, en hij tekent dan... Uh, of eigenlijk gaat dan zijn profcontract in bij Kawasaki frontaal. Um, en hij is dan uh, 22 jaar. Dat is best wel laat. Uh, dat hij debuteert in, uh, in Japan. Maar in zijn eerste seizoen is hij meteen goed voor 13 goals en 12 assists. En ook in de beker scoort hij er lustig op los. Waaronder één keer in de finale tegen Gamba Osaka. Uh, heerlijke naam. Ja, heerlijke naam. Ja. En dan een seizoen later. En dat maakt hij niet af. Want Brighton koopt hem dan halverwege. Maar ook dat seizoen is hij op dreef. Hij scoort twaalf keer. Uh, en maakt dus de overstappen naar Europa. Uh, Brighton koopt hem en stalt hem uh, in België. Uh, in België bij Union. Ja, daar heeft hij dus een klein beetje opstartproblemen, maar dat komt deels door blessures. En nou, misschien toch ook wel deels dat hij een beetje moet wennen aan het voetbal in Europa. Misschien ook wel aan de cultuur. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet gek. Uh, hij speelt 21 wedstrijden, waaronder behoorlijk wat invalbeurten. Hij scoort vijf keer en geeft vier assists. Best aardige cijfers, geen topcijfers. Um, de ommekeer in dat seizoen is een hat-trick tegen Serraïn. Uh, ik keek die, uh, die samenvatting en ik zag dat daar die Mika Tatsen, die AX heeft gekocht, stond uh, bij het tegenstander in de spits. Um, Mito Ma komt in de wedstrijd in de rust in de ploeg en gaat spelen als een soort van linker winback. Klinkt een beetje gek, alleen hij krijgt telkens de bal, of tenminste heel vaak de bal, wel echt op een links buitenpositie. Uh, en hij kan tot die wedstrijd persoonlijk met een hattrick. trick. Uh, en daarin. Ja, dat zijn wel typische Mito En nou, dat dribbelen hebben we het net al lang over gehad. Het is zijn allergrootste kracht. Dan gaan we het zo nog een keer even kort over hebben. Maar er is ook nog een ander aspect wat me opvalt aan hem. En dat is zijn manier van afwerken. Want hij heeft een beetje... Als je ja, een beetje goed kijkt naar wat hij doet met het afwerken... is dat een beetje dat Cherry Henry-achtige. Van heel erg op om je linkerbeen heen lopen... om met je rechterbinnenkant af te kunnen werken. En dat doet hij heel beheerst. Um, ook als die bal een beetje onder hem ligt... kan hij met een hele korte... maar wel gevoelvolle balbehandeling... die bal de lange hoek insturen. Uh, en dat is een goede kwaliteit om te bezitten. En dat lijkt altijd heel makkelijk. En ik denk dat de techniek daarvan ook best makkelijk is. Alleen, keepers lezen het ook vrij makkelijk. Dus je moet dat toch goed en snel uitvoeren... wil dat succesvol zijn...
1: Lijkt me ook wel iets wat Mitoma dan eindeloos geoefend heeft en geanalyseerd heeft. Dat denk gekeken. ik wel, nou, ja.
0: Ik denk dat Mitoma bijvoorbeeld wel... Ja, misschien kijkt hij ook wel heel lang naar de keeper met afwerken. He, dus als, Stel dat de keeper inderdaad herkent dat hij zo om, om zijn linkerbeen heen loopt... en nou, zal hem nu wel in een lange hoek gaan sturen... dat hij snel kan switchen naar de korte ja. hoek. Ja. Zoals wat hij ook wel in inderdaad vaak doet. Ja.
1: En ja, dat is ook een beetje... Wat er ook in zijn spel ligt, is dat hij... Je verwacht natuurlijk met zo'n rechtsboot aan de linkerkant dat hij vaak naar binnen kapt en dan de verre hoek zoekt. Robben. Robben, maar ja. dan gespiegeld. Uh, maar hij lijkt eigenlijk nooit heel erg met dat eindstation bezig. Hij doet, het zijn allemaal eigenlijk een soort, Hij gaat elke keer dat duel aan en dan bekijkt hij, oké, okay, wat zijn mijn opties nu? Het is, het is allemaal heel analytisch voor mijn gevoel, die momenten. En dus zijn er ook vaak momenten dat hij denkt... nee, buitenom is nu de beste kant om ja. te passeren. Waarbij hij dus verkeerd uitkomt eigenlijk. En daardoor is het echt een geweldige kwaliteit van hem... om dan, terwijl hij zo ver naar buiten eigenlijk op zijn verkeerde been uitkomt... zijn lichaam nog zo kan
0: opendraaien en in de verre hoek kan tikken. En in, ja, een beetje in de verte was natuurlijk de manier waarop je die bal binnenhoudt op het WK. ja. Ja, is ook, uh, heeft daar toch ook wel een klein beetje ja, mee te maken. Dat
1: doet hij wel met links. Maar ja. Vervolgens,
0: nou ja, nou ja dat,
1: maar die houdt hij ook heel knap. Want hij stuitert Precies, hem ook een beetje ja. op zijn eusiels voor de ja. goal weer. Uh, maar dat is, ja we, los van die scriptie, toch wel eens wat ik denk een beetje zijn handtekening. Die korte, elke keer nieuwe situaties. Want we moeten de invloed van die scriptie toch een beetje nuanceren. Um, want uh, het is niet zo dat hij alleen maar kan dribbelen... dat hij zo goed is geworden met dribbelen door die studie. Hij was al een hele goede dribbelaar... en koos het onderwerp voor zijn maar studie. niet
0: uitzonderlijk, hè?
1: Niet uitzonderlijk. Hij is wel beter geworden. Ja. Maar het is niet een soort kip-of-het-ei-verhaal. Nee. Want hij koos een onderwerp wat hem goed lag... waar hij makkelijk mee kon afstuderen... omdat dat dribbelen al heel erg zijn kwaliteit was. En hij zei vorig jaar in een, um, in een interview ook... I can say the thesis has almost nothing to do with my current playing style. I chose the theme because it would be easy for me to write about. I simply needed to finish my de degree. I think it's been focused on more in Japan and exaggerated so far. I want to tell you people that. Um, dus hij heeft ook al een grote goede intuïtie. Hij heeft al die voetbalslimheid. Um, en heeft dit natuurlijk wel gebruikt. Maar hij zegt, ja, ik heb het dus ook wel weer een beetje losgelaten. Dus laten we dat een beetje, die scriptie een beetje aan de kant schuiven. Maar nou, ik heb veel beelden van hem zitten kijken. En wat ik denk, wat, daar wel, wat je wel kan terugzien daarin... is dat uh, is die één-op-één situaties in het dribbelen... dat heeft hij zo uitvoerig bestudeerd... Dat, dat dat ook een soort op zichzelf staande momentjes in zijn spel lijken te zijn. Het is een beetje. en ik, ik heb het nooit helemaal gespeeld... maar volgens mij werkt dat zo dat je bij die Pokémon-spelletjes ik heb op dit, dit Game Boy dat je dan een beetje zo rondloopt random ja. en dan opeens poink, een wild <laughs> appears dat dat bij hem ook een wild eh, Charmander <laughs> bijvoorbeeld een <laughs> <In één laughs> um, wild Virgil van dijk appears <laughs> um, dat lijkt een beetje bij hem dat dat zo'n afgebakend momentje is eventjes uit het gewone spel en het is even alleen die één op één situatie de rest lijkt te verstommen op zichzelf staande momentje... waarop hij zijn, zijn, zijn beste tactiek... lijkt te kiezen. Hij analyseert de situatie... leg ik hem weer terug, paas ik hem... speel ik hem meteen door, hou ik hem kort... en ga ik passeren, ga ik buitenom... ga ik binnendoor. Uh, hij lijkt... Al, dat allemaal even af te wegen... en dus heel rationeel... voor die tactiek te kiezen. Um, en daarmee... wordt die manier van spelen... anders dan bijvoorbeeld... de andere dribbelconten, als Taraap bijvoorbeeld, waar... Verdedigers veel meer een soort kleine obstakeltjes op zijn weg naar het doel zijn. Die lijn staat eigenlijk al uit en hij moet er alleen nog even langs. Um, maar weet al, ik ga er gewoon dwars doorheen en ik geef zijn panna en ik draai er omheen, maar ik ga op dat doel af. En, en wat dat betreft, is Terraap dus meer een soort intercity, die al die niet zulke belangrijke stationnetjes gewoon met sneltreinvaart. Passeert en gewoon alleen het eindstation voor ogen heeft. En Mythoma, een soort stoptreintje, wat overal stopt. Even kijkt welke wissel ga ik nemen. Misschien een ander spoortje, misschien hier verstopt, misschien dat. En ja. dan weer doorgaat. Dus een soort korte, losse, geknipte situaties. Ja, het is
0: bijna raar eigenlijk dat als je het over dribbelen hebt, uh, dat je daar raapt. Uh, en mytoma, dat dat allebei goede dribbelaars zijn. Want het ja. staat zo ver van elkaar af. Um, en ik vind je vergelijking ijzersterk... dat Mitoma uh, een, een sprinter is. Een bommeltreintje. Maar Taraab klinkt nu al heel doelgericht.
1: Ja, oké. Okay. Taraab is misschien niet een goed voorbeeld, maar daarin lijkt er al een soort... Een, een verder vooruit gekeken te worden. En Mitoma lijkt echt elke keer weer opnieuw... Een de nieuwe situatie te analyseren. Ja.
0: ja, precies. Ja, en ik denk dat Taraab... die doet gewoon wat. Ja. Ik heb het idee dat Taraab... Als, ja, dit wordt ook een beetje een raar vergelijken. Maar alsof die... <laughs> als, als die uh, ik, ben nu al, ik heb er nu al zin in. Alsof die gewoon op een, op een weg fietst uh, met stoplichten. En zich gewoon laat leiden door... Of dat nou op groen of rood of links of rechts. Die, ja, die kijkt gewoon een beetje wat er gaat gebeuren. En die, en die doet dat. Uh, terwijl Mytoma inderdaad steeds een, zelf een hele bewuste keus maakt. Ja, die pakt de kaart er nog even bij. Ja. Die checkt zijn fiets. Die kijkt wat voor verkeer
1: er aankomt. Ja. En analyseert wat de beste route gaat worden. Precies. Voeren.
0: Uh, en, dat is ook... en daarmee is het dus
1: ook een <tie> beetje het verschil tussen die intuïtie en, en een IQ. Denk dat je dan tussen die twee spelers dat verschil heel goed ziet. Hè? Ja. Hou jij... Heb jij een voorkeur <tie> voor een van de twee?
0: Nou, ik vind te intuïtief vind ik, lastig, omdat het dan dus echt alle kanten op gaat. Um, en je wil wel, ja, ik wil toch wel een speler die, die ik ergens een beetje begrijp, dat ik in zijn hoofd kan kruipen en dat ik snap welke keuze hij maakt. Of dat hij
1: je kan verrassen met, een, met Dat er in ieder geval keuzes
0: worden gemaakt. Dat, dat hij je kan verrassen is. daarmee. En dat, dat is dus misschien wel berekenend, zo zou je dat dan kunnen noemen. Al vraag ik me af of die term dan de lading goed dekt. Want berekenende voetballers kunnen ook heel intuïtief zijn. En ik zal proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Uh, voor mij is Kevin de Bruyne daar een perfect voorbeeld van. Omdat ik heb wel eens een quote gelezen over hem van een medespeler die zei: De Bruyne is zo goed in het verwerken van informatie op het veld. En dan niet alleen van de wedstrijd die op dat moment gaande is, maar ook van alle voorgaande situaties die hij eigenlijk ooit op een veld heeft meegemaakt. Dat hij heel vaak weet welke keuze hij moet maken zonder bijvoorbeeld het al live gezien te hebben. Dus dat hij gewoon zo op een veld kijkt en dat hij gewoon nou, voelt van ik moet nu die paas geven of ik moet die kant op vrijlopen En dat is dan niet omdat hij per se alles helemaal heeft gezien... en dan heel bewust die keus maakt... maar meer omdat al die informatie van al die wedstrijden... die zit in zijn hoofd. En op basis daarvan kan hij ja, die goede keuzes maken. Dus dat, daar, zit, het, ja, daar zit een soort van abstractieniveau nog boven of zo. Uh, een soort zenruimte. Je hebt die hele berg aan ja. data... En hij is in staat om daar de juiste ja, bulkjes informatie uit te pakken. En dan het goede te doen. Um, en ja, hij kan dus een paas geven zonder gekeken te hebben. En dan denk je, ja, is dat dan berekenend, intuïtie? Weet je, is dat dan misschien zelfs geluk? Want hij heeft toch niet gekeken? Maar hij heeft dus wel gekeken, maar in andere wedstrijden, zeg maar. Als je snapt. Ja. wat ik bedoel.
1: Ja, ja, precies. Je moet die informatie wel hebben om het vervolgens weer een beetje ja weg te kunnen dus daar schuiven. zit volgens
0: mij ja is dat berekenend ja want hij berekent het op basis van al die informatie maar is het intuïtie ook ja want het is niet het hoeft niet per se heel logisch te zijn zeker niet en die
1: dat is dat persoonlijke element eraan en die draait die, die is heel mooi want alleen die kale informatie data is saai en kil ja. en dat is niet waar het, waar, waarom voetbal een mooie sport is... en waarom het ook onberekenbaar is. Um, maar er is wel heel veel... Ik kwam ook ja, ik kwam in een soort uh, dribblehole terecht... <laughs> met allerlei onderzoeken en, en uh, statistieken... en pijltjes op, op verschillende manieren... hoe je het strafgebied zou moeten inlopen... en expected ja, goals. Gewoon hoe je dit, volgens data het best kan dribbelen. Ja, en dat, dat is wel interessant... Om te lezen, maar ja, je hebt er geen zin in dat, dat spelers alleen maar op die manier gaan
0: spelen. Is er iets uit die, uit die soort van bulk van informatie? Waarvan je denkt. Daar, ja, daar heb ik wat aan gehad of zo? Uh, of dat, daar heb ik iets van geleerd.
1: Nou, wat een interessante. Um, nou, een van de dingen die, die ik tegenkwam, te uh, was het recht op de verdediger afdribbelen. Is de beste je beste tactiek. Want stel je voor, je had het. Het veld breed aan de linkerkant, in mythoma's geval. Dan is je, en er staat een verdediger een beetje de binnenkant af te dekken. Dan is jouw intuïtie, uh, om maar erbij te houden... Natuurlijk een soort, uh, je wil dan er langs. Ja. Dus je gaat langs het lijntje, ga je gewoon diep rennen. En hoop je dat je daarmee om die verdediger heen... Ja, of juist heel erg naar binnen toe natuurlijk. Of naar binnen ja. toe kapt. Um, maar je wil die verdediger ontwijken. Um, maar wat er dan gebeurt is dat, nou stel je je kiest ervoor om langs de lijn diep te rennen met die bal. Het enige wat die verdediger hoeft te doen is een, zeg maar een stap naar rechts te zetten om, die, om die, dat pad naar binnen toe af te blijven schermen. Hij hoeft niet meer te twijfelen, hij hoeft niet te kiezen. Eigenlijk staat er al vast wat er ja. gaat gebeuren dan. En het enige wat hij hoeft te doen is afschermen en jij rent vervolgens vanzelf die bal over de achterlijn. Maar wat je doet met het recht... op een verdediger afrennen... Uh, is het hem dwingen... een keuze te maken. Je ziet natuurlijk vaak dat een verdediger... dan een beetje achteruit voor de bal... meerent om dat moment uit te stellen... om jou te proberen te dwingen met zijn lichaamstaal. Maar... ja, je kan nou, op het elk moment nog ja. links of rechts... Uh, om. Um, en...
0: Uh, ja, ja, dit, hij dit kan natuurlijk iets... maar zo ver terugrennen. Ja. Op een gegeven moment moet hij ja. ingrijpen... Maar dit is iets heel tastbaars waarvan ik inderdaad denk... hiervan ga, ga zelfs ik ga hier beter van dribbelen. Want het voelt heel tegen natuurlijk om recht op iemand ja. af te dribbelen... want je wil hem juist ontwijken. Alleen als je dat vol vertrouwen doet... Ja, ik weet ook als verdediger, hè, als je man verdedigt... hoe verschrikkelijk het is als iemand recht op je af komt dribbelen. Want ja. het is ook best wel uitdagend ofzo. Ja. Daar hebben we het vorige week natuurlijk over gehad. Uh, de, de kracht van, van uitdaging bij, bij voetballers. Maar dat is met recht op iemand afdribbelen ook zo. Buiten het feit dat je allebei ja, de kanten vergroot... waar je naartoe kan... Uh, is dat ook iets wat het voor een verdediger moeilijk maakt. En, en het heeft sterker, natuurlijk ook wel een hogere moeilijkheidsgraad. Want je ja, moet... maar... Ja, ja, nou, weet ik eigenlijk
1: niet. Nou ja, want je moet, je moet nog beter kunnen lezen... wat een verdediger gaat doen. Als ja. je gewoon buiten omgaat... dan gaat het om jouw techniek. Om, ja. om het trucje. Ja, om die snelheid, de snelheid ja. die jij hebt. Maar nu
0: ben je veel meer bezig met die tegenstander. Ja. Nou, ik ga vanavond voetballen. Ja. En ik, heb le ik voel gewoon in mijn lichaam nu letterlijk van oké, okay, <laughs> misschien als ik dit, weet je, als ik een beetje met mijn bovenlichaam ga ja. spelen en recht op mannen af ga dribbelen, dat het misschien wel beter gaat gaan.
1: En ik weet ook zeker dat Mitoma dit onderzoek heeft gelezen, want het is iets wat je heel erg ja. bij hem terug ziet bij heel Brighton. Erg, ja. En
0: je ziet inderdaad
1: ook echt vaak een verdediger de verkeerde keuze maken. Ja. Of in ieder geval, dat hij dwingt dat hij je verdediger dwingt een keuze te maken. En op het moment dat die stapt... is hij er ja. aan de andere kant voorbij.
0: Ja, ja en het, ja, we zijn er nu wel aanbeland bij Brighton, denk ik. Uh, het is zo leuk om hem daar te zien voetballen. En dat komt nou, door die heerlijke dribbelkwaliteiten die hij heeft. Maar ook omdat Brighton gewoon echt een geweldige club is. Die spelen al jarenlang mooi voetbal. Maar sinds dat de Serbie er zit, die Italiaanse trainer... is het echt oogstrelend. Uh, en het zal vast een keer fout gaan met die hele club... want dat ga, uiteindelijk gaat het volgens mij altijd zo... maar op dit moment is het misschien wel de perfecte club. Uh, en ik wil het er even kort over hebben. Hun, ja, graag. Hun, hun levensader is de scouting en de transfers. Uh, en daar gebruiken ze een algoritme voor dat top secret is. En dat is alleen uh, al lekker, toch? De special
1: ja. sauce van de chef. Ja,
0: en die is ontwikkeld door Tony Bloom. Dat is de eigenaar en de chairman van Brighton. Hij heeft zijn geld verdiend met sportsbetting... En uh, ja, die heeft dus een algoritme bedacht die zelfs voor de medewerkers binnen de club gewoon geheim is. Dus die mogen er mee werken. Soort van mo ze mogen de uitkomsten daarvan, mogen ze gebruiken. Alleen ze weten niet hoe dat algoritme in elkaar zit. Nou, dat vind ik echt fascinerend. Ja, heerlijk. Um, en het werkt dus echt als een tierenlier. En de Athletic uh, heeft uh, eerder dit jaar een goed stuk erover, ges erover geschreven. Wat er nou zo bijzonder is aan hoe ze dat dan uitvoeren. Nou, een paar leuke, opvallende dingen om even te delen, is dat ze uh, bijvoorbeeld niet scouten per regio, maar per positie. Klinkt super logisch, maar je weet bijvoorbeeld van Feyenoord, die hebben die Bernard Schouten, maar het is een scout. Zijn regio is Oostenrijk en met je die hoek. Ajax had natuurlijk heel lang John Steen Olsen. Zijn regio was Denemarken. Brighton zegt nee, wat nou regio? Jij weet veel van spitsen, dus jij gaat spitsen scouten. Jij weet veel van keepers, dus jij gaat keepers scouten. Zo logisch. Zo logisch, maar En, zo en wat een groot verschil. Ja, en nou, ik geloof ook dat dit gewoon echt beter is. Um, ze halen ook heel, veel, heel vaak spelers die er volgens hunzelf al kunnen staan, maar die ze alsnog heel bewust de tijd geven om even te wennen, uh, om even te ontwikkelen. Uh, jonge spelers, nou, Mito heeft het natuurlijk gehad, maar ook Buena Notte. En Ciso, Ansari, Ferguson. Jonge gasten die nu verroren maken bij Brighton. Maar die bijna allemaal al langer bij Brighton onder contract staan. Uh, wat ook leuk was, stond ook in dat artikel van de Athletic. Is dat met Estupinjan, Caicedo en Sarmiento. Hadden ze op een gegeven moment spelers uit Ecuador gehaald. Toch per regio een beetje. Nou, dat is dan voor heel de wereld. Uh, want inmiddels kijkt heel de wereld naar Brighton. Is dat uh, een teken om in die landen te gaan scouten? Nou ja, en dan is Brighton dus al lang door. He, die zitten dan waarschijnlijk nu in Bolivia of in Peru of in Paraguay. Dus dat is ook leuk om in de gaten te gaan houden. Uh, en dat vond ik ook mooi. Het gaat niet. Kijk, er zijn ook die data draagt ook spelers aan uh, waarvan de club dan uiteindelijk toch zegt: dat past niet zo goed bij ons. Uh, Hetzelfde geldt voor, voor, voor beschikbare trainers, supergoede trainers, maar dat past misschien niet zo goed bij ons. En dat vind ik ook goed, dat die club heeft zo duidelijk wie zij zijn en, en wat zij willen zijn, uh, dat iedereen zich daaraan aanpast. Dus de trainer, je mag komen, maar dit is hoe wij het doen. Technisch directeur, je mag komen, maar dit is hoe wij dat doen. Uh, en dat, dat vind ik mooi. Um, ja, en als je, ik noemde net natuurlijk al wat spelers die ze gekocht hebben, wat, wat allemaal voor weinig geld is gekocht en wat waarschijnlijk voor heel veel geld... Uh, verkocht gaat worden. Uh, maar de mooiste is toch een huurtransfer. Ja. Uh, Ansu Fati. Die van Barcelona... naar Brighton is gegaan. Uh,
1: Gold of geld misschien nog steeds was... misschien wel het grootste. Een van, van de grootste zeker, talenten. Was
0: pas twintig jaar ook nog steeds. En de manier waarop de Serbi nu al omgaat met Fati... en die transfer dat is echt... Nou, dat zegt gewoon alles over die club... denk ik. Ik krijg um, hier
1: echt tranen van in mijn ogen.
0: Ja, nou ja, wat hij dus vindt en dus ook uitgesproken heeft in de krant, is, hij, hij zei iets in de trant van, als jij met spelers werkt die zoveel talent hebben, uh, wat zulke sieraden voor het voetbal zijn, dan heb jij de verantwoordelijkheid om dat te koesteren, om dat te ontwikkelen, om dat te tonen aan de wereld. Dat is jouw verantwoordelijkheid als trainer. Dus daar kan je niet lichtzinnig mee omgaan. Die kan je niet wisselen naar één slechte helft. Die kan je niet, uh, niet opstellen als het even wat minder gaat. Uh, en er zijn heel veel trainers die dat wel doen. Die gaan denken aan, nou ik heb, ik heb drie punten nodig. Dus ik stel hem op, want dan hebben we iets meer kans. Het gaat, daar gaat het niet om. Het gaat om het ontwikkelen uh, van die echte talenten waar voetbal opleeft eigenlijk. Ja,
1: het is, het is ja. ook wat Guardiola een beetje zei, van ja die waan van de dag, het zal wel, maar het gaat over ja. je legacy of je manier van spelen of het voetbal. Voetbal herbertus in heritage van de, de en, ja. en dat iemand op zo'n positie met zoveel druk in een Premier League, met zoveel geld zegt, ik voel me verantwoordelijk voor het talent van deze jongen. En wij zouden met z'n allen het voetbal moeten ja. zo dankbaar zijn. En zo. Nou, dat, ja, ik kan er echt
0: bijna tranen van ja. in mijn ogen krijgen. Nou ja, dus dat maakt die club en die man het zo bijzonder. En ja, hij was bij Sassuolo, hè, had hij mijn mannetje Berardi onder zijn hoede. Dat is is moet het nog al... steeds je mannetje? Ja, nou, wacht maar tot we op rechts buiten aankomen <laughs> straks. Um, bij Jacques daar heeft hij zoveel vernieuwende voetbalideeën uh, laten zien op het veld. Guardiola noemt hem zijn grote voorbeeld. Uh, hij noemt hem de meest invloedrijke trainer van de afgelopen twintig jaar. Um, en ik heb bijna zoiets... en dat, dat, de laatste keer dat ik dat had... was gewoon Barcelona tijdperk Guardiola... dat ik zoiets heb van... ik wil eigenlijk geen wedstrijden van Brighton meer missen. Gewoon, het is, ja, het is zo mooi en zo bijzonder wat daar gebeurt. Het is zo leuk om naar te kijken... zo attractief, zo innovatief, zo aanvallend... dat je bijna denkt van... ja, ik, ik wil gewoon elke wedstrijd zien. Ga je ook de Europa League wedstrijd tegen Ajax kijken? Ja, nou ja... ik, ik denk echt dat dat gewoon 4-0 en 0-4 wordt. Ik ben Brighton. het helemaal met je eens. En uh, drie keer mitomen Ja, het is echt heel mooi om te zien. en Je ziet ook dingen die aanwijsbaar Brighton zijn. Bijvoorbeeld centrale verdedigers met de bal onder hun voet. <laughs> Als we het weer even over die uitdagende manier van spelen hebben... om druk uit te lokken. Dus die gaan pontificaal met die voet op die bal staan... van ja, kom dan. En dan spelen ze een breed. Nou, dan stapt vaak een nummer tien uit om druk te zetten. Dat is een teken dat de speler achter die nummer 10 van tegenstander vrijkomt. Wat dan ook heel bijzonder is, is dat die speler gaat niet vrijlopen. Die blijft in de dekking staan. Zodat uh, de verdedigers gedwongen worden om één station verder in te spelen. Nou, die kan hem dan laten vallen en dan mag hij wat gaan doen. Nou, dat, als je daarop gaat letten, dat is echt heel mooi om te zien. Um, ik las gemiddeld 20 tot 25 kansen per wedstrijd. percentages van 80%. Uh, en dan ook nog hele snelle omschakelingen en counters. Dus het is niet soort van balbezit om het balbezit. Het is ook echt razendsnel als het moet. Uh, ja, en het is gewoon waanzinnig. Echt Want waanzinnig. dat is zo
1: leuk eraan dat het niet een soort schaakspel als Barcelona met positievoetbal uh, voetbal wordt. Maar, Waar oh, ik maar, ook heel erg van hou, moet ik Maar het is toe geven. volle bak ja. gewoon met enthousiasme ja. gaan. En gewoon spelen en winnen ja. en scoren. En, ja, misschien gewoon. verliezen we, ja. maar we gaan er gewoon voor. En dat, Geeft zoveel energie ja. om te zien.
0: Ja, en hier zit ook wel denk ik, wat we, we eigenlijk net bij Mythe, maar ook al een beetje hadden. Zo die, die ja, dat, dat soort van sp speelveld tussen intuïtie en, en analyse ofzo. Dus dat uh, is heel mooi bij, uh, bij Brighton. Um, ik moet ook wel eerlijk toegeven, het gaat ook wel soms gruwelijk mis hoor, bij die club. Want ze hebben bijvoorbeeld uit de Eredivisie Jahambaks, uh, Locadia en Kiel Scherpen gekocht. Nou, dat waren geen voltreffers, dus hè, niet uh, menselijks is hun ook vreemd. Wie zou jij nu in de, in de divisie wel bij, bij, uh, ja, bij Brighton daar willen ik zien spelen? heb ik een beetje over nagedacht. En uh, ik zou Tijani Noslin, zou ik een Brighton aanbieden. Had over. ik niet gedacht dat je dat zou zeggen. En dat gaat ver, dat snap ik. <laughs> maar toch denk ik dat, want hij is laat het proefvoetbal ingerold. Wordt elk jaar echt beter. En als je hem ontleed, heeft hij eigenlijk bijna alles wel. Uh, en ik denk gewoon dat dat bij Brighton en bij De Serbie uh, ja, misschien wel uh, tot grote hoogte kan komen.
1: Ja, het is toch wel tekenend dus voor zo'n club. En misschien is dit wel de toekomst dat, dat er toch heel veel gebruik van data en van algoritmes en dat soort technieken wordt ge uh, gemaakt.
0: Denk je, denk je dat ook dat het voetbal meer die kant op beweegt? Nou ja, Brighton, de Serbië en Mitoma hebben elkaar, volgens mij, op dat vlak echt gewoon geweldig gevonden. Alleen bij, ja, der, kijk, het is niet alleen data, zeg maar. Dat, want dat, wat jij net al een klein beetje zei, dat is saai of zo. Dat, ja. dat, dat leeft niet. En ik heb bij Mitoma, bij de Serbië, bij Brighton, heb ik toch het idee dat het, dat het bruist, dat het speelt, dat het aanvalt. Dat het, en dat, dat ja, daar zit leven in. En er zit ja. geen data in of zo, als je Nee, wat want die,
1: dat, dat, dat was wat, dat experiment van Michieland, toch? Die, die ja. kwamen erachter dat, uh, dat de meeste doelpunten uit uh, ja. de uh, dode spelsituaties kwamen. Dus ze gingen gewoon al hun kaarten op dode spelsituaties ja. uh, zetten. En dan haal je het leven het, uit het dan, voetbal. Dan sla je het met die data dus helemaal dood en ja. laat je kansen uh, liggen die, er, die zich tijdens een wedstrijd aandienen. En wat volgens mij Mitoma doet, door het... Zijn scriptie een beetje aan de kant te schuiven... en Brighton dus ook doet, is, is dus weer... Nou, en wat, wat de Bruyden doet... je verzamelt een hele hoop data en, en, en techniek en uh, ratio en ideeën. Dat gooi je allemaal op een berg... en vervolgens vergeet je alles als je dat veld opstapt... en ga je gewoon lekker voetballen. Omdat het voetbal niet voorspelbaar is... volgens mij is het ook nog steeds een van de meest onvoorspelbare sporten ter wereld... Kan je het, het niet voorspellen? Kan je dus niet op data aan? En moet je dus ruimte laten voor intuïtie? En dat is hetzelfde verhaal. wat we echt al. Oh, nou, waar we toch elke keer weer op terugkomen. met de Matrix van uh, Magnus Carlsen. De, de schaker. Wat zo mooi in die documentaire zit over hem. Als je die nog steeds niet hebt gezien. ga dat kijken. Want hij, er is de, in een wedstrijd. verliest hij van iemand. die heel rationeel met data bezig is. en ver, op een gegeven moment besluit hij. Ja, fuck it. Laat maar. Ik ga gewoon lekker schaken. En vervolgens...
0: Maakt hij hem helemaal kapot. Ja, ja,
1: krijgt hij een lach op zijn gezicht. Gaat hij onderuit zitten en gaat hij gewoon lekker spelen. En, en maakt hij hem in een paar zetten uh, helemaal kapot. En dat is volgens mij wat Brighton doet en ook wat Mitoma doet.
0: Ja. Nou, ik denk dat we dan toch wel uh, bij de kern zijn aangekomen, toch?
1: Heerlijk. En echt ja. het, met een, een verrassende uh, goede soccer-speler.
0: Ja. Ga jij uh, heb ik jou een beetje warm gemaakt om uh, meer naar Brighton te gaan kijken? Oh zeker. Ja, ik had het al wel een beetje. Um, ook wel een reden om voor Mythoma te kiezen.
1: Ja. Uh, maar nu ja, ja, het is toch zo vaak met het
0: maken van een aflevering dat je er toch van gaat houden ja. en fan wordt. Echt. Japan, Bright en de Serbië. Wat een leuke aflevering. Ja, ja, In ieder geval om te maken. Ik hoop <laughs> dat jullie het ook leuk vonden om te luisteren. Um, maar we zijn er nog niet. Hè, nee, want, we zijn er nog uh, niet. Want we gaan naar de fanshoppie. Ja. Ja. Um, de winnaar van de Interpoppetjes van vorige week. Die heeft uh, bericht gehad. Uh, via Vriend van de Show. Um, die, uh, nou, die krijgt die poppetjes. Die hele mooie Interpoppetjes toegestuurd. Maar we hebben natuurlijk weer. Wat nieuws voor... Ja, uh, voor de vriend van ja. de show. We, nou,
1: kort. Uh, we verloten dus elke week een item uit de Fanshoppie... die er echt binnenkort nou echt aan gaat zitten komen. Um, uh, onder de vrienden van de show. Dus ben je dat nog niet, wordt dat. Dat helpt ons sowieso. Maar daarmee maak je dus ook kans op uh, items uit de Fanshoppie. Uh, dit keer wordt het een t-shirt van Maldini... Het is een beetje een raar shirt. Ik heb het in de krochten van Vintit gevonden. Er staat een EA Sports logo op. En nog wat. Ja, ik weet, het zal wel van een soort evenement of een release geweest zijn. Je hebt hem nog niet eerder Maar gezien. er is een, een afbeelding van Maldini. En er staan nog wat tekst bij. En een EA Sports logo. Vreemd ding. Uh, maar daardoor extra leuk. En die kan van jou oh.
0: worden. Dus... Uh, www.vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Daar heb ik uh, weer een uh, mooi poosje gewijd aan dit shirt. Reageer daaronder. Het maakt niet uit wat je reageert. Als je maar reageert. En je maakt kans. Dat kan al vanaf
1: 2,50 euro per maand. Of een eenmalig bedrag. Kan ook meer dan 2,50 per maand zijn. Wat je wil. We zijn overal super blij mee. Vrijdag hebben we het over de linksbacks. Dan staat de verdediging van de Studio Socrates. ...de studio soccer Silla staat dan nou vast. Hou je van die er positie? Opbouwen. Ja, ik hou wel van linksbacks, ja. Misschien wel meer dan van rechtsbacks op
0: een of andere manier. Moet een linksback links zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Met buitenspelers kan je natuurlijk zo'n inverted winger hebben... ...maar met, bij backs is dat toch backs wel lastig. Is dat hè? anders, hè? Ja. Nou, je hebt wel nu natuurlijk de nieuwe back... ...die
0: ook mee een beetje naar binnen ja, komt. Ja, maar die zijn toch ook wel vaak gewoon dan met hun been... Ja. ...toch aan de goede kant. Nou goed, uh, vrijdag Ik, uh, vradag, vrachtig 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 ik ben, over. Ik ben uh, vroeger, in, uh, toen was ik echt zo boos, jongen. Toen zat ik bij uh, zo'n KNVB jeugdselectie. Uh, en toen uh, moest ik linksback voetballen. Uh, ik was echt woest. Maar zijn dat toch altijd een beetje de neurtjes van het elftal. Ja, ja, daarom. nooit <laughs> meer, meer dan rechtsbacks? Ik heb geweigerd. Nee, was ik maar
1: zo stoer. <laughs> nee, ik heb er gewoon netjes <laughs> gespeeld. <laughs> maar zijn linksbacks, staan die onder in de pickorde van rechtsbacks? Nee, nee, rechtsbacks. Die Zijn het laagste? Ja, ik denk het wel. Ja,
0: nou, <laughs> ja, dat denk ik wel. Sorry, okay. respect, die luisteren. <laughs> uh, wie stond er ook weer op rechtsback? Bij ons? Ja? ja, reiziger. Oh ja, reiziger. Nou, geen nu. Nee, zeker niet. Uh,
1: tot vrijdag. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkicken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram at studio En op vriendvandeshow.nl. slash studio Socrates. Kun je ons dus al steunen vanaf 2,50 euro per maand. En maak je elke, kans, elke week kans op een product uit onze eigen functie.
0: Ja, dus uh, doe dat. Twijfel niet. Word vriend van de show. Uh, en je kan ons ook nog mailen als je wilt. studio Tot de volgende.
2: Ja, sei weet dat vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra zal menina Vou Als je Já sei kijkt, ik vai ter jeito Pra poder naar me Se ik olhar je mim menina, vou te ganhar Em vento, zal vento, vento no mar Als je kijkt, naar me ik je